0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Verbranntes Geld. Scheuers Maut und die Konsequenzen.
1: Eigentlich sollte sie schon längst Geld in den Bundeshaushalt bringen. Die Maut für Ausländer, die vor allem der CSU sehr am Herzen gelegen hat. Aber es ist ein Projekt geworden, das so richtig nach hinten losgegangen ist. Eine Maut nur für Ausländer. Das geht natürlich nicht in der EU. Das war auch der CSU klar. Deswegen hat sie es verklausulieren wollen. Die Idee war dann, alle zahlen Maut auf deutschen Autobahnen, auch die deutschen Autofahrer. Gleichzeitig senkt Deutschland aber seine Kfz-Steuer, sodass die deutschen Autofahrer die Maut quasi wieder zurückbekämen. Österreich hat dagegen geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof und dann auch Recht bekommen im vergangenen Sommer, dann ist allerdings noch rausgekommen, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer schon Verträge mit Firmen abgeschlossen hat, die die Maut hätten eintreiben sollen. Und deshalb soll es jetzt einen Untersuchungsausschuss dazu geben. Und der Bundestag stimmt heute darüber ab. Die Frage aber ist auch, wäre denn eine Pkw-Maut auf Autobahnen nicht generell sinnvoll in Deutschland? Darüber habe ich vor der Sendung mit Alexander Eisenkopf gesprochen, Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen. Herr Eisenkopf, eine Maut dient ja eigentlich vor allem dazu, die Autobahnen zu finanzieren. Ist das denn in Deutschland trotzdem gesichert, auch wenn es jetzt diese Maut eben nicht geben wird?
2: Wir haben verschiedene Quellen für die Finanzierung der Autobahnen, bzw. Also des Straßennetzes insgesamt. Das sind zum einen die verkehrsspezifischen Steuern, insbesondere die Mineralsteuer, die ja eigentlich Energiesteuer heißt, aber dann auch die Lkw-Maut, also die Maut für schwere Nutzfahrzeuge. Die Maut äh, der Nutzfahrzeuge, die liegt im Ertrag zu so etwa bei gut 7 Milliarden im Moment pro Jahr. Und aus der Mineralölsteuer kommen auch fast 40 Milliarden aus dem Verkehr. Das heißt, da ist eigentlich noch genügend Luft. Die Mittel, die jetzt eingeplant waren aus der sogenannten Ausländermaut, die sind ja in der Größenordnung von rund 500 Millionen pro Jahr eingeplant gewesen im Rahmen der Legislaturperiode. Das wird man auffangen können aus den Steuermitteln.
1: Also der größte Batzen ist nach wie vor die Mineralölsteuer. Wenn aber jetzt in Zukunft angenommen mal die Zahl der E-Autos deutlich steigt, dann würde doch da ziemlich viel Geld fehlen, oder?
2: In der Tat, deswegen müssen wir dann auch über eine Mautlösung diskutieren. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen, perspektivisch äh, ist ja geplant, bis zum Jahr 2030 rund 10 Millionen Elektrofahrzeuge zu haben, also DKWs insbesondere, und das würde sich natürlich schon deutlich bemerkbar machen beim Mineralsteueraufkommen. Man kann natürlich die Mineralsteuer auch erhöhen, das wird ja jetzt auch tendenziell gemacht durch diese CO2- Lösung, die in Form einer höheren Mineralsteuer daherkommt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, dann an der Zeit, auch über eine Maut nachzudenken. Die kann in unterschiedlicher Form erhoben werden. Aber da werden Sie wahrscheinlich jetzt auch noch spezifisch nachfragen, wie das sein könnte.
1: <lacht> in der Tat, so ist es. Ähm, ja, also wir kennen ja verschiedene Modelle von den Nachbarländern um uns herum. Also es gibt das Modell Jahrespauschale-Vignette, also wie es Österreich das zum Beispiel macht, oder eben Mautstationen, wo pro Fahrt kassiert wird, wie zum Beispiel in Frankreich. Was finden Sie, eine geeignete Idee für Deutschland? Das hängt immer davon
2: ab, was man erreichen will. Zunächst mal äh, hat die Maut ja, wie gesagt, die Finanzierungsfunktion. Und dann reden wir eben auch über eine sogenannte Lenkungsfunktion. Das heißt, wir möchten mit der Maut vielleicht ähm, den Autoverkehr steuern, hin zu ja, einer besseren Verteilung vielleicht, dass man Staus vermeidet, dass äh, Fahrzeuge, die schlechtere Abgaswerte haben, vielleicht ausgesteuert werden und generell natürlich auch vielleicht eine Verminderung äh, der Verkehrsaktivitäten damit intendieren. Also die sogenannte Verkehrswende, das heißt vielleicht weg vom Auto hin zu anderen, zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das ist ein kompliziertes äh, Thema, ein, ein, ein Mix von Zielen. Wenn ich jetzt rein von der Finanzierungsfunktion ausgehe, würde ich zunächst mal sagen, ist die Pauschale, die einfachste und günstigste Lösung. Die Erhebungskosten, die sogenannten Transaktionskosten, wie wir das nennen, sind am geringsten. In dem Moment, wo ich anfange, kilometerbezogen zu bepreisen, wird das natürlich teurer mit unserem komplexen Autobahnnetz. Hm. Wenn ich dann zusätzlich noch Staus vermeiden will, also Staugebühren einführen will, dann ist das ein Unterfangen, wo wir, glaube ich, erstmal schrittweise rangehen
1: sollten. Aber gerade, weil Sie sagen, diese Lenkungswirkung, die eben der Maut haben könnte oder vielleicht auch sollte, ich kann mir vorstellen, den größten psychologischen Effekt habe ich doch, wenn ich pro Fahrt zahle und mir hinterher denke, verdammt, war das schon wieder teuer.
2: Das ist in der Tat äh, richtig. Also wenn ich einmal äh, eine Pauschale im Jahr zahle, um diese Vignette zu kaufen, wirkt sich das ja nicht auf die einzelne äh, Fahrtentscheidung aus, ähm, wenn wir jetzt mal über realistische Größenordnungen nachdenken, also wenn Sie die sogenannten Infrastrukturkosten äh, in Rechnung stellen wollen, die ein PKW verursacht äh, nach den anschlägigen Wegekostenrechnungen, dann würden wir den Autobahnkilometer in der Größenordnung von zwei bis drei Cent etwa bepreisen. Das heißt, Sie fahren 100 Kilometer und würden dann ja Größenordnungmäßig zwei Euro fünfzig oder drei Euro zahlen als Mautgebühr.
1: Wär, ja, was wäre das so im Vergleich sehen. zu Frankreich, Österreich, Nachbarländern?
2: Ja, die sind wesentlich höher, die Beträge, weil dort die Autobahngesellschaften natürlich äh, ordentlich zulangen. Ähm das ist die Frage, ob man das dann will. Also das ist sicherlich äh, ein Problem, dass äh, dort äh, sehr hohe Preise gefordert werden, die einfach dann auch darin resultieren, dass diese Unternehmen hier auch dann Monopolgewinne einführen, weil sie ja die Lizenz haben, diese Autobahnstrecken eben für einen längeren Zeitraum äh, zu betreiben und die Maut auch zu kassieren. Also rein von der Kostenseite her, die sogenannten Wegekosten, die ja auch für die LKW-Maut herangezogen werden, ja, das wäre an der Stelle kein großer Effekt, jetzt der wirklich Autofahrten vermeiden würde.
1: Die Stimmen von Linken, Grünen und FDP-Fraktionen genügen, um diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Diese drei Parteien in der Opposition haben ihn beantragt. Damit aufgeklärt wird, was Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU wirklich gemacht hat, was er falsch gemacht hat bei der Maut. Seine ursprüngliche Idee war, viele Deutsche zahlen Maut, wenn sie im Ausland auf der Autobahn fahren. Also sollen auch die Ausländer mal bei uns zahlen. Und zwar im Endeffekt aber nur die, denn die deutschen Autofahrer sollten die deutsche Maut quasi wieder zurückbekommen über die Kfz-Steuer. Aber der Europäische Gerichtshof hat dieses Modell einer Maut kassiert, weil es eben ungerecht ist. Der Grotenkirch fasst noch mal zusammen.
3: Für die Opposition war von vornherein klar, die Pkw-Maut für Ausländer ist ein teures und sinnloses CSU-Stammtischprojekt, eine Bierzelt-Idee. Aber auch die Kanzlerin und ihre CDU sowie der Koalitionspartner SPD, sie alle wollten die Maut nie haben. Gestoppt hat sie aber am Ende der Europäische Gerichtshof im Sommer. Und da gingen sie los, die Probleme für Andreas Scheuer. Denn von da an musste sich der Bundesverkehrsminister erklären, warum er milliardenschwere Mautverträge noch vor dem Urteil geschlossen hat. Wie die Verträge zustande kamen, wie und mit welcher Begründung sie gekündigt wurden und welche Schadenersatzforderungen damit auf den Bund zukommen. Die Rede ist von mehreren 100 Millionen Euro. Aus Sicht von FDP, Linken und Grünen sind viele Fragen unbeantwortet. Aufklärungswillen beim Verkehrsminister sei kaum erkennbar. Die Konsequenz, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der nun eingesetzt wird und in der zweiten Dezemberwoche seine Arbeit aufnehmen soll. Die Vorwürfe gegen Andreas Scheuer wiegen dabei schwer. Er habe mit öffentlichem Geld gezockt und sich dabei verzockt. Er habe den Bundestag und die Öffentlichkeit über die wahren Kosten der Pkw-Maut getäuscht, sagen Grüne, FDP und Die Linke. Aber auch Prüfungen des Bundesrechnungshofes belasten den Minister. Der habe beim Vertrag für die Erhebung der Maut das Vergaberecht verletzt und gegen Haushaltsrecht verstoßen. Für die drei Oppositionsvertrag Parteien Linke, Grüne und FDP sind das genug Gründe für einen Rücktritt oder eine Entlassung von Andreas Scheuer als Verkehrsminister. Markus Söder, der CSU-Chef, hat dennoch die Prognose gewagt, dass Scheuer gestärkt aus dem Untersuchungsausschuss kommen werde.
1: Heute wird also höchstwahrscheinlich der Bundestag diesen Untersuchungsausschuss einsetzen zur Maut und leiten soll ihn dann der SPD-Politiker Udo Schiefner. Vor der Sendung habe ich deshalb mit ihm gesprochen. Herr Schiefner, Linke, Grüne und FDP haben den Untersuchungsausschuss beantragt, Ihre Partei, die SPD, nicht. Warum nicht?
0: Also wir waren der Meinung, das hätte man auch weiter so aufklären können. Jetzt haben wir den Artikel 44 im Grundgesetz, ein ganz wertvolles Recht, des Parlaments auch Untersuchungsausschüsse einzusetzen und davon haben die Fraktionen Gebrauch gemacht. Wir werden den Antrag auch nicht ablehnen und jetzt kommt es halt zu diesem Untersuchungsausschuss.
1: Und damit geben Sie allerdings Andreas Scheuer und auch an seine CSU so das Signal, naja, die SPD sieht die ganze Sache doch nicht so gravierend an und der Vorsitzende, also Sie selbst, der designierte Vorsitzende des Untersuchungsausschusses auch nicht. Ist Ihnen schon bewusst, oder?
0: Nein, das ist nicht so. Also ich äh, sehe das ganz anders. Wir sind der Meinung, dieser Ausschuss ist jetzt das richtige Instrument, die schweren Vorwürfe gegen den äh, Minister, der ja nun mal die politische Verantwortung da auch trägt, äh, aufzuklären. Und da werden wir natürlich mit der notwendigen Transparenz auch in den Sitzungen dazu Stellung nehmen, wie das zu bewerten ist, also die Haltung, dass man zunächst mal auch gesagt hat, man sollte es im Vorfeld anders aufklären, die hatten wir. Und jetzt kommt der Untersuchungsausschuss. Da zieht die SPD, wenn man das so sagen darf, nicht den Schwanz ein.
1: Ja, aber es wirkt auch so ein bisschen, als wäre es Ihnen egal, wie man es aufklärt, ob jetzt auf diese Art oder auf jene.
0: Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es den Untersuchungsausschuss gibt. Und ich denke, jeder, der in dem Untersuchungsausschuss äh, sitzt, muss wissen, wir sind weder Ankläger noch sind wir Verteidiger. Wir sind Aufklärer. Und das kann jetzt anständig und vernünftig in den Sitzungen des Untersuchungsausschusses auch erarbeitet werden. Und am Ende steht ein Urteil. Und ich werde vor allen Dingen auch als Vorsitzender darauf achten, dass da die Spielregeln eingehalten werden, dass die Transparenz auch eingehalten wird. Und dann werden wir am Ende auch einen Abschlussbericht haben, der eine Bewertung vornimmt.
1: Aber wie wollen also, Sie denn jetzt der neutrale Aufklärer sein, wenn Sie als SPD eben mit am Koalitionstisch sitzen?
0: Sicher haben wir am Koalitionstisch gesessen, aber Sie wissen auch, dass eigentlich diese Maut nie das Kind der SPD war, sondern das einzige, der einzige Punkt, den die CSU damals 2013 in diesen Koalitionsvertrag reinverhandelt verhandelt hat, wir haben dafür ein großes sozialpolitisches Paket, unter anderem mit dem Mindestlohn bekommen. Und das ist natürlich so, wenn man Koalition eingeht unter Partnern, ob das in einer Beziehung ist, auf es am Arbeitsplatz ist. Man muss Dinge hinnehmen und man muss eben dafür auch auf der anderen Seite auch wieder Dinge fordern. Und das haben wir gemacht. Also es ist nicht das Kind der SPD. Und es hindert uns auch nicht, jetzt vernünftig und transparent in diesen Ausschuss zu bringen und dort zu arbeiten.
1: Und das ist für Sie jetzt auch kein Problem, dass Sie als Teil der Großen Koalition ja in gewisser Weise auch den Verkehrsminister Andreas Steuer stützen müssen?
0: Also für alles, was im Verkehrsministerium passiert, auch was die PKW-Maut betrifft, wenn es da schwere Vorwürfe gibt bei der Vergabe oder auch bei der Vertragsgestaltung, dafür trägt ein Minister die Verantwortung, und ich nehme den Minister da auch beim Wort, wenn er sagt, auch er sieht in diesem Untersuchungsausschuss, die große Chance, hier transparent und klar aufzuklären.
1: Inwieweit setzen Sie denn da jetzt auf die Mitarbeit des Verkehrsministeriums und von Andreas Scheuer selbst?
0: Wie gesagt, ich nehme ihn da beim Wort, dass er das auch als Chance sieht und da setze ich natürlich auf die Mitarbeit aller Beteiligten, sowohl des Ministeriums als auch der Auftragnehmer, als auch den anderen Akteuren, die in diesem Bereich dann vor den Ausschuss sicherlich geladen werden und auch Auskunft geben müssen.
1: Ja, und wenn er das dann doch nicht hält, dieses Versprechen, und mauert?
0: Dann wird der Ausschuss mit Sicherheit dann auch zu den entsprechenden Bewertungen kommen.
1: Aus der Opposition haben ja schon etliche gefordert, dass Scheuer zurücktreten soll. Falls sich die ganzen Vorwürfe bestätigen sollten gegen ihn im Lauf des Untersuchungsausschusses, würden sie dann auch seinen Rücktritt fordern?
0: Also Fakt ist, es stehen schwere Vorwürfe im Raum. Es stehen Vorwürfe im Raum, dass hier Haushaltsrecht gebrochen wurde, dass Vergaberecht gebrochen wurde. Ein endgültiges Urteil kann man erst dann abgeben, finde ich, wenn dieser Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen hat. Also Fakt ist, dass der Minister Scheuer für alles das, was in seinem Ministerium passiert und auch im Zusammenhang mit der Pkw-Maut passiert, ist die politische Verantwortung trägt. HR -Info. Das war das Thema am Morgen. Verbranntes Geld. Scheuers Maut und die Konsequenzen. Eine Maut nur für
1: Ausländer. Ja, wie soll das denn gehen in der EU? Haben sich von Anfang an sehr viele gefragt und recht behalten. Und dann hat sich aber Verkehrsminister Andreas Scheuer noch ungeschickter verhalten als sowieso schon. Oder war es einfach nur dreist? Auf jeden Fall gibt es jetzt sehr viel zu klären für einen Untersuchungsausschuss, den heute der Bundestag beschließen will und der in zwei Wochen dann anfangen soll zu arbeiten. Der Europäische Gerichtshof hat im Sommer die Mautpläne der Bundesregierung gekippt. Danach hat sich herausgestellt, dass Andreas Scheuer als Verkehrsminister aber schon Verträge gemacht hat mit Firmen, die die Maut hätten eintreiben sollen. Und dabei soll er unter anderem schwer gegen das Vergaberecht verstoßen haben. Das wirft ihm zumindest der Bundesrechnungshof vor. Und deshalb eben jetzt der Untersuchungsausschuss, der schon länger seine Schatten vorauswirft.
4: Haushaltsdebatte im Bundestag am Dienstag. Das Wort hatte Viktor Perli von der Linken. Neben ihm sitzt auf der Regierungsbank der Verkehrsminister. Wenn es nach Perli ginge, müsste Scheuers Titel korrekt lauten Ex-Verkehrsminister.
2: Ihr normale Arbeitnehmer wäre schon längst entlassen worden. Die Bürger dieses Landes erwarten jetzt Konsequenzen von Union und SPD. Es sind viele Minister schon für weit weniger zurückgetreten. Es kann doch nicht sein, dass dieser Skandal folgenlos bleibt, meine Damen und Herren.
4: Christoph Meier von der FDP sieht das genauso. Da lassen Sie filmreif ihre Aktenordner durch den Bundestag schieben, aber bei den richtig schmutzigen Themen, bei den heimlichen Absprachen, die jetzt rauskamen, bei den windigen Deals, bei den Beraterkosten, da schalten Sie die Scheinwerfer aus. Da geht es denn ums Verschleiern. Seit Mitte des Monats hat die Opposition amtliche Schützenhilfe für ihren Untersuchungsausschuss. Der Bundesrechnungshof hat seinen Bericht zur Pkw-Maut vorgelegt und erhebt darin schwere Vorwürfe. Erstens Verstoß gegen das Vergaberecht, denn der Minister habe über ein finales, also endgültiges Angebot einfach weiterverhandelt und nachgebessert. Zweitens Haushaltsrecht verletzt. Die Prüfer gehen davon aus, dass die Maut in dreistelliger Millionenhöhe teurer geworden wäre als die Haushaltsrechte. Ermächtigung des Bundestages vorsah. Und drittens, die hohe Schadensersatzregelung sei nicht angemessen. Für Sven-Christian Kindler von den Grünen ist der Untersuchungsausschuss kein stumpfes Schwert, auch wenn Ausschüsse zu anderen Themen schon tausende Seiten Abschlussberichte produziert haben und, wenn es keine Einigung gab, abweichende Voten vorlegten.
3: Der Untersuchungsausschuss hat zentrale Möglichkeiten, indem er Zeugen unter Eid vernehmen kann, indem er alle Akten anfordern kann, indem er sehr gezielt für Aufklärung sorgen kann und entscheiden wird seinem Verlauf, was im Untersuchungsausschuss noch rauskommt.
4: Mangelnde Transparenz, geheime Treffen ohne Aktenvermerke. Verkehrsminister Scheuer hat all das stets zurückgewiesen. Also die geheimtreffen sind nicht geheim. Der eilige Vertragsabschluss vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, das Risikomanagement, es gibt vieles, was der Untersuchungsausschuss durchleuchten will. Voraussichtlich Mitte Dezember wird er das erste Mal zusammenkommen. Andreas Scheuer dürfte dann noch oft an seinen Vorgänger Dobrin zurückdenken, der diese Herzensangelegenheit der CSU gegen anfänglichen Widerstand der Kanzlerin schon vor Jahren auf den Weg gebracht hat. Wir haben uns darauf verständigt, dass es richtig ist, jetzt, eine Infrastrukturabgabe
0: einzuführen, die ausländische Kraftfahrzeuge auf den Autobahnen,
4: auf den großen Transitstrecken Bemautet. Im Dezember 2014 beschloss das Kabinett die Maut. Im März 2015 folgte der Bundestag nach heftiger Debatte. Anderthalb Jahre später verklagte die EU-Kommission Deutschland, findet aber einen Kompromiss mit Berlin. Dann aber zieht Österreich vor den Europäischen Gerichtshof gegen die Benachteiligung von Ausländern. Am 18. Juni dieses Jahres entscheidet der dann, die Maut sei rechtswidrig. Kai Clement zum
1: Mautuntersuchungsausschuss, den der Bundestag heute einsetzen will. Verkehrsminister Andreas Scheuer hangelt sich von Krise zu Krise und irgendwie ist es ihm gelungen, in den vergangenen Monaten alle gegen sich aufzubringen. Rad- und Autofahrer, Bahnfahrer, Umweltverbände, Mobilfunkkunden. Und auch die Opposition hat sich ziemlich auf ihn eingeschossen. Denn jetzt muss sich der Verkehrsminister vor einem Untersuchungsausschuss verantworten, höchstwahrscheinlich. Heute stimmt der Bundestag darüber ab. Aber die Stimmen von FDP, Grünen und Linken reichen dafür aus. Und diese drei Fraktionen haben den Untersuchungsausschuss auch beantragt. Insofern dürfte er auch wohl eingesetzt werden. Wie Andreas Scheuer sich dort verhalten wird, ist dabei ganz wesentlich. Allerdings, muss man auch dazu sagen, hat er einige seiner Probleme auch geerbt von seinen Vorgängern. Selina Rust über die Pannen und politischen Fehler im Verkehrsministerium seit Jahren.
5: Im Bundestagswahlkampf 2013 warb die CSU für eine Pkw-Maut. Vor allem Horst Seehofer setzte sich für die sogenannte Ausländermaut ein.
2: Die Ausländer zahlen für die Benutzung unserer Straßen. Mit dem Kfz-Steuerbescheid kriegt der deutsche Bürger ein Pickel, denn mit der Kfz-Steuer ist die Benutzung der Straßen bei uns in Deutschland bezahlt.
5: Nach der Bundestagswahl wurde Alexander Dobrindt ebenfalls CSU-Bundesverkehrsminister. Er sollte einen Weg finden, wie nur Ausländer die Mautabgabe zahlen und nicht die Deutschen. Kritik aus Brüssel folgte prompt. Diese Maut würde EU Bürger diskriminieren. Im Juni 2019 erklärte der Europäische Gerichtshof die Mautpläne für rechtswidrig. Der Dieselskandal. Im September 2015 kommen die Abgasmanipulationen bei Volkswagen ans Tageslicht. Der betrügerische Trick die Elektronik der Fahrzeuge wurde so manipuliert, dass die neuen Modelle den Abgastest bestehen, auch wenn sie auf den Straßen viel mehr gefährliche Abgase ausstoßen. Kurz darauf flog ein deutscher Autohersteller nach dem anderen auf. Sie alle hatten manipuliert. Sowohl Alexander Dobrindt als auch sein Nachfolger Andreas Scheuer gerieten unter Druck. Der Vorwurf, die Verkehrsminister gingen zu nachsichtig mit der Autoindustrie um, Dagegen wehrt sich Andreas Scheuer.
1: Auf diesen Fehlern, die gemacht wurden von den Herstellern, dürfen nicht die Dieselbesitzer hängen bleiben. Wir sind aber auch daran interessiert, dass wir die Hunderttausende von Arbeitsplätzen im Blick haben. Einer Leitindustrie, die hoch innovativ ist. Die Autolobby
5: Die Verkehrsminister seien die Marionette der Industrie, schimpfen Kritiker, die grüne Opposition und Umweltverbände. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ärgert sich über den starken Einfluss der Autolobby. Die Radfahrer seien vernachlässigt worden und der Ausbau sicherer Radwege damit auf der Strecke geblieben.
1: Die Digitalisierung
5: Deutschland ist mit Funklöchern übersät. Viele Bürger ärgern sich über langsames Internet und auf dem Land surft jeder zweite Nutzer im Schneckentempo. Der Ausbau von schnellerem Internet ist auch die Aufgabe des Verkehrsministeriums. Alexander Dobrindt wollte zunächst die alten Kupferleitungen der Telekom aufrüsten, das sogenannte Vectoring.
0: Klar ist, dass wir zu Beginn der Wahlperiode gesagt haben, wir wollen eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen im Ausbau. Dabei ist Vectoring auch eine Technologie, die schnellere Bandbreiten an die Bürger ranbringt.
5: Eine folgenschwere Entscheidung, denn der Ausbau modernerer und schnellerer Glasfaserkabel wurde dadurch erschwert. Und heute? Bald muss sich Andreas Scheuer vor einem Untersuchungsausschuss verantworten. Er soll für die Maut bereits Verträge abgeschlossen haben, bevor der Europäische Gerichtshof für Rechtssicherheit gesorgt hat. Das könnte ein schwerwiegender Fehler gewesen sein, der seinen Ursprung aber schon viel früher nahm.